0: SWR 2. Wissen.
1: Moin zusammen. Richtig cool, dass ihr da seid.
0: Ein voller Saal im Kongresszentrum Karlsruhe. Zwei Jungs, Anfang Mitte 20, sind auf die Bühne gekommen. Turnschuhe, hochgestellte Haare, Lederjacke. Die beiden sehen aus wie Popstars und benehmen sich auch ein bisschen so vor ihnen sitzen und stehen Schülerinnen und Schüler. Einige Grundschüler, die meisten aber dürften in der Mittelstufe sein oder kurz vor dem Abitur. Alle Plätze sind besetzt. Viele stehen am Rand oder ganz hinten.
2: Wir beide sind Alex und Nico, die Gründer von Club. Und jeden Monat lernen 600.000 Schüler und Studenten mit uns, unter anderem offensichtlich auch wir.
0: Alex und Nico, die hier auf der Ausbildungsmesse wie Popstars daherkommen, sind Nachhilfelehrer. Sie geben Nachhilfeunterricht im Netz und verdienen damit gutes Geld.
1: Nachhilfe als Geschäft, eine Sendung von Manuel Walz.
0: Die meisten Schüler sind nur wegen Alex und Nico auf die Messe gekommen. Sie wollen die beiden live erleben. Und sie wollen die Geschichte von The Simple Club hören. Vor gut sieben Jahren fing alles an, erzählt Alex mit einem Besuch auf YouTube.
2: Und was wir gesehen haben, hat uns ein bisschen schockiert. Was da war, waren einfach Videos von irgendwelchen Ü60 Lehrern, die irgendwie aus der Schule geschmissen wurden, weil sie zu schlecht sind. Und dann haben sie an so einem Whiteboard gemalt und haben sich dabei gefilmt mit einer Kartoffel oder sowas. Also es sah echt beschissen aus. Und dann haben wir uns gefragt, wie kann es denn sein, dass man sowas so schlecht macht? Warum gibt es denn niemanden, der das mal cool macht? Okay, und dann hatten wir eben folgende Situation. Wir haben da gesehen, YouTube, das, da kann man irgendwie Geld verdienen, aber da gibt es nichts gescheites. Mathe, wir machen ganz gute Mathe. Da hat es bei uns Klick gemacht, komm, wir machen mal die coolsten Mathe-Nachrümel-Videos auf Deutsch, auf YouTube.
1: Das Ganze war vor sechs Jahren und äh, inzwischen ist die ganze Sache ein bisschen größer geworden. Deswegen mal die Frage in die Runde: Wer von euch hat einen Blassenschimmer, der überhaupt sind?
0: Fast jeder im Saal hebt die Arme. Krass. <lacht> Die The Simple Club GmbH hat mittlerweile sechs Festangestellte und zwölf freie Mitarbeiter. Die Inhalte der Videos liefern meist Studenten, die das jeweilige Fach selbst studieren. So garantieren Nico und Alex die Qualität der Videos.
1: Wir wollen, das können wir jetzt schon mal ein bisschen spoilern, The Simple Club auch noch ähm, international etablieren.
0: Es gibt sie für Mathe, Physik, Chemie, Biologie, Geografie, Wirtschaft zu den unterschiedlichsten Themen orientiert am deutschen Lehrplan oder auch darüber hinaus. Die Videos sind aufwendig gestaltet mit Animationen oder Piktogrammen.
2: Genau, das nächste Kapitel ist Mathe rocken.
0: Wie die beiden hier auf der Bühne sprechen, so hören sich auch die Videos an. Locker, kumpelhaft, nicht korrekt, eine Sprache, die kein Lehrer spricht. Das kommt an bei den Schülerinnen und Schülern.
1: Seit ich es angefangen habe, gehe ich gerne in die Schule. Ich passe mehr auf. Und mir fällt das Lernen viel leichter, weil ich weiß, wenn ich was nicht verstehe, gucke ich einfach schnell nach, ob es klappt und dann kann ich direkt weitermachen, ohne mir irgendwie groß Gedanken drüber zu machen.
3: Und vor einigen Referaten zum Beispiel, wenn der Lehrer nicht so gut erklärt, dann helfen die einem auf jeden Fall immer weiter und die haben ja schon oft mein Referat gerettet, muss man so sagen.
1: Das ist auch einfach zu verstehen, das kann man auch unterwegs machen oder daheim in Ruhe und es ist angenehm, Menschen zuzuhören, die einen dann besser verstehen als irgendwie Lehrer, die... Keine Ahnung, jetzt schon Urgesteine sind.
0: Wie hoch der Umsatz der Simple Club GmbH genau ist, das ist Geschäftsgeheimnis. Schätzungen gehen von einem unteren sechsstelligen Betrag aus. Das Unternehmen hat zwei Einnahmen. Einmal ist es Werbung, die vor den kostenlosen Filmchen eingespielt wird. Und zum anderen gibt es einen kostenpflichtigen Premium Club. Für 10 Euro im Monat können die Mitglieder eine E-Mail an The Simple Club schreiben und angeben, welche Klassenarbeiten anstehen, welche Themen gerade Probleme bereiten. Dann bekommen Sie die passenden Materialien zugeschickt. Auf dem Markt für Nachhilfe dürfte The Simple Club mit dem Umsatz nur ein kleiner Player sein, denn insgesamt geht es um beachtliche Summen, weiß Professor Rolf Dobischat, Bildungsforscher an der Universität
4: Duisburg-Essen. Demnach ist das Volumen, das jährlich in diesem Sektor des Marktes fliegt, ca. eine Milliarde Euro. Und der quantitative Umfang der Schüler beträgt ungefähr 1,2 Millionen, die an Nachhilfe teilnehmen. Das ist schon eine Menge. Von der einen Milliarde Euro, die Eltern in Deutschland für Nachhilfe ausgeben, fließen
0: zwei Drittel in informelle Angebote. Ältere Schülerinnen und Schüler, die Nachhilfe geben, die Tante, ein Student, die Nachbarin. Das restliche Drittel geht in die Nachhilfe, die von gewinnorientierten gewerblichen Unternehmen angeboten wird. Insgesamt ist der Markt sehr intransparent. Die Zahlen, auf die sich Bildungsforscher Rolf Dubischat hier bezieht, stammen aus einer Befragung von Eltern. Sie sollten angeben,
4: wie viel sie für Nachhilfe ausgeben. Das Ergebnis wurde dann hochgerechnet. Also es gibt ungefähr nach Schätzungen des Verbandes der Nachhilfeschulen in Deutschland ungefähr 5000 Nachhilfeinstitute in Deutschland mittlerweile. Sie sehen sie ja überall in jedem Stadtbild, sehen sie die Lernstationen und sowas. Das hat ungeheures Ausmaß erreicht. Aber man muss sagen, zu diesen 5000 Nachhilfeinstitutionen, da gibt es drei ganz große Träger, die bis zu 1000 Filialen in Deutschland haben. Das sind gewinnorientierte Firmen. Diese drei großen Institute sind in
0: den 1970er Jahren entstanden. Der Studienkreis ist der größte von ihnen mit rund 1000 Filialen in Deutschland und im Ausland. Geschätzter Umsatz etwa 80 Millionen Euro im Jahr. Etwa 10.000 Nachhilfelehrer arbeiten für den Studienkreis als Honorarkräfte. Der Gründer Jürgen Hühold hat im Ruhrgebiet als einfacher Nachhilfelehrer mit einem reformpädagogischen Ansatz angefangen, erzählt Thomas Momotow, Sprecher des Studienkreises.
1: Das war dann sehr schnell so ein großer Erfolg, dass er expandieren musste. Das heißt, er hat dann nach einer Weile ein Unternehmen gegründet. Das war der Studienkreis und hat andere Nachhilfelehrer eingestellt, hinterher noch mehr Personal. Und der Studienkreis ist ziemlich schnell auch ziemlich stark gewachsen.
0: Heute gibt es in praktisch jeder deutschen Stadt entweder eine Filiale oder eine Franchise-Niederlassung. Das heißt, ein selbstständiger Unternehmer gründet eine eigene Nachhilfeschule und darf diese Studienkreis nennen. Er hält sich an das vorgegebene Konzept, erhält das Know-how des Unternehmens, die Lernmaterialien, das Corporate Design und führt dafür eine Gebühr an das Mutterhaus ab. Auch in der Besitzerstruktur hat sich der Studienkreis stark gewandelt.
1: Jürgen Höhold war der Gründer und Geschäftsführer bis zum Jahr 2003. Dann hat er den Schönkreis verkauft an den Cornelsen Schulbuchverlag, der den Schönkreis um circa zehn Jahre geführt hat.
0: Anschließend ging der Studienkreis in den Besitz des Finanzinvestors Aurelis über, der das Unternehmen 2017 wiederum an die Private Equity Gesellschaft IK Investment Partners verkauft hat. Hier reiht sich der Studienkreis in ein Portfolio mit unterschiedlichsten Investments ein, unter anderem einem französischen Hersteller von Fertigteig, einem Anbieter von Gesundheitsprodukten für Haustiere oder einem Automobilzulieferer. Werner Kinzinger arbeitet bei der Aktion Bildungsinformation in Stuttgart, einem Verein, der sich um den Verbraucherschutz in Bildungsfragen kümmert. Er beobachtet seit vielen Jahren den Markt für private Nachhilfe. Der Studienkreis und seine Geschichte stehen in seinen Augen exemplarisch für eine generelle Entwicklung.
5: Im Nachhilfebereich hat sich sehr viel getan in den letzten zehn, 20 Jahren. Es ist sogar eine Art Industrie
0: entstanden. Dass diese großen Unternehmen den Markt dominieren, hat Vor- und Nachteile, sagt Werner Kinzinger. Ein Nachteil sei, dass es sich bei den Anbietern um ganz normale, gewinnorientierte Unternehmen handle. Und damit gehorchten sie vor allem den Regeln des Marktes. Die Unternehmen seien auf eine hohe Nachfrage angewiesen und müssten sich umgekehrt darum bemühen, dass die Nachfrage hoch bleibt. Die Nachfrage entsteht
5: natürlich auch durch Unzulänglichkeiten beim staatlichen Schulsystem, aber in erster Linie natürlich auch durch eine sehr gute Werbung. Es wird nicht nur über Zeitungsannoncen geworben, sondern auch über Fernsehen. Also es werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die auch sehr viel Geld kosten, das man aber vorher natürlich auch wieder erwirtschaften muss.
0: Dabei arbeiten die Unternehmen oftmals mit zweifelhaften Methoden, findet Kinzinger.
5: Es wird einfach etwas versprochen, was im pädagogischen Bereich in der Regel nicht zu halten ist. Es gibt im pädagogischen Bereich keine Erfolgsgarantie. Wer eine Erfolgsgarantie ausspricht, ist unglaubwürdig.
0: Auf der anderen Seite aber garantieren die etablierten großen Marken eine gewisse Qualität. Das gilt auch für diejenigen Unternehmen, die im Verband der Nachhilfeschulen organisiert sind. Sie haben gewisse Standards etabliert. Beim Studienkreis sind das beispielsweise Kleingruppen, in denen alle Schüler dasselbe Fach lernen. Zudem wird versucht, dass die Jahrgänge in einer Lerngruppe nicht allzu weit auseinander gehen. Diese Standards klingen erst einmal nicht allzu hoch. Für Verbraucherschützer Kinzinger sind sie aber schon ein Fortschritt. Im Laufe seiner Arbeit hat er vieles erlebt.
5: Also beispielsweise werden sehr große Gruppen gebildet, es werden keine homogenen Gruppen gebildet. Also stellen Sie sich mal vor, dass eine Nachhilfegruppe besteht aus einem Grundschüler, aus einem Realschüler, aus einem Abiturienten und möglicherweise noch dazu in verschiedenen Fächern. Also da ist jeder Nachhilfelehrer einfach überfordert.
0: Wie können Eltern und ihre Kinder gute von schlechten Anbietern unterscheiden? Eines der Hauptkriterien hierfür sei die Laufzeit der Verträge, sagt Kinzinger. Denn je kürzer die Laufzeit und je kürzer die Kündigungsfrist der Verträge, desto überzeugter sei der Anbieter von der Qualität seiner eigenen Nachhilfe. So wie im Lernwerk in Berlin. Hier können die Schülerinnen und Schüler das Nachhilfeinstitut während einer Probezeit testen.
6: Also, Juli, das kennst du, glaube ich, noch nicht. Das haben wir noch nicht zusammen gemacht. Es geht heute mal hier um den Wochenplan, den Lernwerk-Wochenplan.
0: Swantje Goldbach hat das Nachhilfeinstitut in den 1990er Jahren zusammen mit ihrem Bruder gegründet. In den hellen Räumen des Lernwerks sitzt Goldbach mit ihrer Nachhilfeschülerin Juli am Tisch und erklärt ihr die spezielle Methode des Hauses. Juli soll lernen, ihren Tag selbst zu gestalten, um sich auf eine bevorstehende Prüfung vorzubereiten.
6: An welchem Tag?
3: Am Freitag.
6: Was, was steht an? Gesellschaftskunde. Eine, ein Test oder eine Arbeit? Test. Okay, dann können wir das hier hinschreiben. Guck mal, und ein Test kann man so. Also, dieses Symbol ist vorgesehen für Test. Ja? Das heißt, du kannst hier so einen kleinen Zettel hinmalen. Wie kürzt ihr das ab, das Fach? G. Schreibst du Gewi
1: dahinter?
3: Hast du schon angefangen, dafür zu lernen? Also ein bisschen, also ich habe ein hab bisschen schon mal alles aufgeschrieben, aber gelernt habe ich nicht.
0: Das Lernwerk in Berlin ist mittlerweile eine große Nachhilfeschule mit mehreren Filialen. Es hat einen eigenen reformpädagogischen Ansatz, nachdem der Unterricht aufgebaut ist und bietet verschiedenste selbstentwickelte Kursformate. Auch Jens Schmidt hat seine eigene Nachhilfeschule aufgebaut, Hallo. allerdings etwas kleiner. Mitten in Karlsruhe-Durlach betreibt der Lehrer die Büffelakademie. Im Gegensatz zum Berliner Lernwerk hat Schmidt keine speziellen pädagogischen Ansätze, ist damit aber auch sehr erfolgreich.
1: Ja, da ich aus dem, aus dem Schulbereich komme, weiß ich natürlich an, was es in der Schule fehlt. Dass das einfach viele Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen, unterschiedlichem Wissen, unterschiedlichem Lerntempo in einer, in einer Zahl von 25 bis 30 pro Klasse, das kann eigentlich nicht funktionieren. Natürlich bemüht sich die Schule das Beste dazu tun, logischerweise. Ähm, Gerade was innen ist, ist individuelle Förderung, aber individuelle Förderung und gleichzeitig 25 oder 30 Schüler, das, das beißt sich ein bisschen.
0: Der Nachhilfeunterricht bei der Büffelakademie besteht vor allem aus Einzelunterricht, denn daran mangele es in den Schulen besonders, so Schmidt. Was die Schülerinnen und Schüler bei ihm erreichen wollen, sei dagegen sehr unterschiedlich.
1: Ich habe Schüler, die von 1,8 auf nur 1 wollen. Weitgehend würde ich aber sagen, es sind tatsächlich Schüler, wo die Eltern wenig oder weniger Zeit haben weil sie berufstätig sind, ja, weil sie vielleicht aber auch im ja, dem Stoff irgendwo nicht mehr gewachsen sind. Und natürlich ab einem gewissen Alter, zum Beispiel Pubertät, so die ja, Eltern und Schüler, bzw. Eltern und Kinder weniger gut zusammenarbeiten können manchmal. Und dann sorgt man das, wie man so schön sagt, raus und sucht sich da zum Beispiel Nachhilfe.
0: Eine Einheit wöchentlich, vier Stunden im Monat, 139 Euro müssen Schüler für die Einzelnachhilfe an der Büffelakademie bezahlen. Gruppenunterricht kostet 69 Euro im Monat. Das ist nicht wenig Geld. Die Beobachtung von Jens Schmidt ist aber, dass die Schülerinnen und Schüler immer stärker auf diese Unterstützung außerhalb der Schule angewiesen sind.
1: Wenn wir beim Beispiel G8 bleiben, da wurde ein Schuljahr gestrichen und ich würde mal sagen, aber nicht ein Jahr Schulstoff gestrichen. Heißt also, dass sich der Schulstoff ja, auf kürzere Zeit verteilt. Heißt erhöhter Druck, heißt mehr Belastung der Schüler, auch mehr Belastung in den Familien. Ja, das sind viele Punkte wegfall der Grundschulempfehlung, dass vielleicht auch ein Schüler auf der falschen Schule sitzt.
0: Seit dem Jahr 2000 untersucht die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in den sogenannten PISA-Studien die Schulleistungen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in den Mitgliedsländern und weiterer Partnerstaaten. Das erste PISA-Zeugnis war eine negative Überraschung. Denn vor allem die Schüler in Deutschland schnitten sowohl in Lesekompetenz als auch in Mathematik und den Naturwissenschaften unterdurchschnittlich ab.
4: Als der Bundesrepublik Deutschland durch die OECD ja, mitgeteilt wurde, signalisiert wurde, dass unser Schulwesen nicht so besonders doll ist, das hat sich seinerzeit gepaart mit der Forderung der OECD, die Studierquoten zu erhöhen. Laut OECD studierten in Deutschland damals zu wenige Jugendliche, sagt Rolf Dobischat.
0: In einer Studie für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat der Bildungsforscher den Markt für Nachhilfe genauer untersucht und beobachtet. Die Anforderungen an junge Menschen haben sich drastisch erhöht. Wissen und gute Bildung gelten immer mehr als Schlüssel zum Erfolg und zur sozialen Absicherung. Das haben viele Eltern erkannt. Vor allem die mittleren und oberen Schichten der Gesellschaft versuchen, ihren Kindern einen möglichst guten Schulabschluss zu ermöglichen. Und das zunehmend auch durch Nachhilfe. Eben diese Tendenz wurde durch die PISA-Studien und die Zweifel am öffentlichen deutschen Schulsystem noch verstärkt.
4: Durch die dynamische Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren am Arbeitsmarkt, im Beschäftigungssystem sind diese Spaltungslinien, man sieht das ja im Grunde genommen in der Verteilung von Arm und Reich, Stadt, Land und welche Gefälle es da alles gibt, diese Spaltungslinien existieren und die haben sich weiter fortgeschrieben. Und das trägt sich natürlich auch in so einem Bereich wie Bildung rein, weil... Gute Bildung ist eine Voraussetzung heute, um in dieser Gesellschaft eine relativ abgesicherte soziale Position zu erhalten. Die immer stärkere Bedeutung der Nachhilfe sorge für eine schleichende
0: Privatisierung des Bildungswesens, sagt der Essener Bildungsforscher Dobischat. Da das öffentliche Schulsystem zunehmend weniger in der Lage sei, eine gute Bildung für alle zu ermöglichen, gäbe es über die Nachhilfe eine Art Renaissance des Privatlehrers.
4: Wenn man es in der Entwicklung der Schule, der öffentlichen Schule sieht, das reicht ja bis ins 17., 18. Jahrhundert zurück, war eigentlich Privatunterricht gang und gäbe im Bereich natürlich des Bürgertums, des Adels. Dort wurden die Kinder letztendlich mit Privatlehrern unterrichtet. Das hat also eine lange Tradition, weil es eben kaum öffentliche Schulen gab. Und wenn es Schulen gab, dann waren das geschlossene Anstalten, zum Beispiel die ganzen kirchlichen Schulen, die Mönchschulen, und das, sagen wir mal, einfache Volk hatte ja überhaupt keinen Zugang zur Bildung. Und Privatlehrer waren damals gang und gäbe eben in der herrschenden Gesellschaft, in den, in den herrschaftlichen Eliten, die ihre Kinder, ihre Sprösslinge eben über Privatlehrer ausgebildet haben. In einem Hinterhof in der
0: Karlsruher Südstadt spielen sechs Kinder Fußball mit einem ehrenamtlichen Betreuer. Also viel Platz ist nicht, aber es reicht, um zu kicken. Wie viele andere in der Karlsruher Südstadt haben die Jungen einen Migrationshintergrund. Weil sie nicht so gut Deutsch sprechen, können sie dem Unterricht nur mühsam folgen. Im Siebenstein bekommen sie Nachhilfe. Davor dürfen sie sich aber erst einmal in der Sonne austoben.
6: Heute ist halt super schönes Wetter, das heißt die Kinder sind draußen.
0: Dorothee Henrich ist Lerntherapeutin und betreut neben vielen anderen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen die Kinder im Siebenstein. Sie läuft aus dem Hof in einen großen Altbau mit Sandsteinsockel. Hier in einem langen Flur mit mehreren Türen. Rechts und links befinden sich die Räumlichkeiten des Siebensteins.
6: Genau. Das ist unser Kaffee. Das heißt, da kommen die Kinder an, können was essen, was trinken, kommen in Begegnung mit uns. Hier gibt es einen ganz großen Schrank mit Spielen. Das heißt, man macht Gesellschaftsspiele, man hat Spaß miteinander. Da wird jetzt auch gerade gelernt. <lacht> Englisch noch so ein bisschen. Die älteren Kinder kommen halt auch oft erst später. Das heißt, dann können sie nicht mehr die Hausaufgaben mit um uns unbedingt machen. Aber wenn Personal frei ist, dann ist es gut. Aber es ist genau, hier ist Nachhilfe. Entschuldigung, ich stelle mal kurz. Genau, die macht die Hausaufgaben selbstständig und die anderen zwei haben hier gerade Nachhilfe. Genau, das ist unser Nachhilfezimmer.
0: Das Angebot des Siebenstein umfasst nicht nur Nachhilfe. Die Kinder können nach der Schule auch einfach so herkommen und sind den Nachmittag über betreut. Es gibt unter anderem ein Zimmer, wo sie lesen können und ein Zimmer zum Austoben, wenn draußen mal kein Fußballwetter ist.
6: Für uns ist es schon ein Teil des Lernprogramms. Also ich, so die Kinder bewegen sich erstmal, machen dann Hausaufgaben, bewegen sich dann wieder. Das heißt, das, was sie gelernt haben, das kann sacken. Und es Lernen ist ja nicht nur das, was man in der Schule ist, sondern man lernt soziale Kompetenzen. Man lernt, wie gehe ich miteinander um, was für Werte vermitteln wir. Also ich, ich bin willkommen und wertgeschätzt, wir halten uns an Regeln, wir sind... Ähm, Höflich miteinander. Wir als Mitarbeiter sehen die stärkenden Kindern. Und das ist alles, was sie hier noch mitnehmen. Und ich denke, das macht ja auch viel für den Erfolg von Bildung.
0: Von der Bundesregierung gibt es das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Sozial schwache Familien können sich damit die Nachhilfe finanzieren. Das Siebenstein könnte sich die Nachhilfe also aus den Bundesmitteln bezahlen lassen. Allerdings sei der bürokratische Aufwand für das Projekt zu groß, sagt Dorothee Henrich.
6: Das haben wir auch teilweise genutzt für unsere Kinder. Aber das ist so, dass mittlerweile sich die Projekte ähm, zertifizieren müssen. Das heißt, man muss also nachweisen und es ist unheimlich kompliziert, auch regelmäßig und ist auch unheimlich teuer. Also man muss praktisch jede zwei, drei Jahre wieder einen neuen Nachweis bringen, dass man praktisch qualifiziert ist dafür und es lohnt sich für uns nicht. Das heißt, die Kinder die zahlen einen ganz kleinen Beitrag von äh, 15 Euro im Monat. Für alles, was Sie hier erleben, Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und so weiter. Und das Restliche läuft über Spenden.
0: Nicht nur für die Anbieter von Nachhilfe ist der bürokratische Aufwand enorm. Auch Familien, die die Hilfe beantragen wollen, sind gefordert, wenn sie sich Nachhilfe durch das Bundesprogramm bezahlen lassen wollen.
6: Das könnten die, aber das ist, muss man natürlich auch die ganzen Anträge ausfüllen. Das haben wir gemacht oft für die Eltern, das ist manchmal sehr mühsam. Man muss den Antrag beantragen, man muss ähm, den ausfüllen, das für die Eltern. man muss von der Schule praktisch einen Nachweis bringen, dass die Nachhilfe notwendig ist. Das heißt also, man muss ganz viel Vorarbeit, äh, schriftliche Vorarbeit machen und das macht niemand für einen. Also hier würde das jemand für einen machen, weil wir die Eltern auch begleiten und auch... Bei Anträgen also behilflich sind, aber das ist unheimlich aufwendig. Also, dass das ja das oft der Antrag kommt, dass der ausgefüllt wird, dass, der, dass die Lehrerin was dazu schreibt und sowas. Und es scheidet oft an diesen ähm, formellen Dingen.
0: Sozialer Aufstieg über gute Bildung, das wird durch die zunehmende Bedeutung von Nachhilfe weiter erschwert, beklagt Dorothee Henrich. Gutverdienende Eltern können die Defizite der Schule durch private Nachhilfe ausgleichen. Sowieso schon sozial schwächere Eltern seien dazu wesentlich weniger in der Lage.
6: Ich finde es eigentlich schade und auch schlimm, aber es ist so. Es macht natürlich die Bildungsschere enorm groß. Ne? Also Eltern, die sich das leisten können, die machen schon in der Grundschule Nachhilfe. Und ich glaube, es sind 30 Prozent, die mittlerweile Nachhilfe bekommen.
0: Auch der Bildungsforscher Rolf Dubischat sieht die Entwicklung sehr kritisch, setzt allerdings Hoffnung in das Internet. Er kann sich vorstellen, dass die dort gezeigten kostenlosen Lernvideos zumindest teilweise für Ausgleich sorgen könnten.
4: Ich habe mir viele Filmchen in letzter Zeit angeguckt, immer wenn ich mal Zeit hatte. Da sind wirklich knuffige Sachen dabei, sehr gute Sachen dabei, die die Kids sehr gut nutzen können. Es ja? gibt natürlich auch schlechte Sachen, aber ich kann mir vorstellen, dass dies wirklich ein Ansatz wäre, das zu demokratisieren.
3: Findet ihr Chemie erschreckend? Ah, ah! Und in der Schule kommt ihr nicht mit? Hi. Genau okay, mal. Hi, ich bin die Mai, ich bin Chemikerin und ich erkläre euch, was ihr in Chemie in der Schule wissen müsst. Das Gute ist, hier geht es nach eurem Tempo. Ihr könnt alles so oft anschauen, wie ihr wollt. Ihr könnt auf Pause drücken, wann ihr wollt. Und außerdem zeige ich euch, wie cool Chemie sein kann.
0: Die öffentlich-rechtlichen Sender versuchen, mit dem Muste-Wissen-Kanal auf YouTube Jugendliche zu erreichen und gleichzeitig seriöse Lernfilme zu produzieren. Wie beispielsweise mit den Chemiefilmen von Mai. Sie erklärt Chemie möglichst spritzig, illustriert den Stoff mit einfachen Grafiken und Zeichnungen. Die Filme von The Simple Club setzen dagegen nur auf Illustrationen. Hier ist kein Mensch, kein Lehrer zu sehen.
2: Vereinfacht sieht die DNA dann so aus, diese Struktur wird
0: Doppelhelix genannt. Aus Hier dem Off erklärt eine Stimme mit Hilfe von Bildern und Grafiken die menschliche Genetik. Was meint ihr, wie lange wäre die
2: Strecke, wenn man die gesamte DNA aus unserem Körper aneinanderlegen würde? Vier Millionen Mal die Länge des Äquators? Dann schreibt Hashtag Around the World in die Comments. Tausend Mal die Strecke von der Erde zur Sonne? Dann schreibt Hashtag Sunshine. Und falls ihr denkt, es wäre 25 Mal die Distanz von der Sonne zu Pluto?
0: Dann schreibt Hashtag übertreibbarlich. Online entsteht derzeit ein Markt, der zwar noch keine allzu großen Umsätze generiert, aber kräftig wächst. Es gibt kostenpflichtigen Einzelunterricht via Skype, was für Kinder auf dem Land interessant ist, wo es weniger Angebote gibt. Und es gibt immer mehr Apps. Eine Hausaufgaben-Nothilfe beispielsweise, über die sofort ein Nachhilfelehrer bereitsteht, wenn jemand an den Hausaufgaben verzweifelt. Ramona Lorenz forscht an der Uni Dortmund zu digitalen Medien in Schule und Unterricht. Von einer Demokratisierung der Nachhilfe durch das Internet möchte sie nicht sprechen. Dennoch könnten die Online-Angebote eine gute Ergänzung zur Schule sein.
3: Die Nachhilfe im Internet hat dann natürlich die Möglichkeiten, dass. Inhalte Inhalte nochmal anders vermittelt werden, über andere Kanäle kommuniziert werden, dass irgendwas visuell anders dargestellt wird, als es der Lehrer im Unterricht macht, so dass man vielleicht einige Schülerinnen und Schüler nochmals anders ansprechen kann und die Inhalte so vermitteln kann, wie es dann tatsächlich ganz individuell am besten ist für das eigene Lerntempo, für die eigenen Lernaktivitäten, um dann letzten Endes entsprechende Fortschritte oder Verbesserungen der Leistungen zu erzielen.
0: Insbesondere Jugendliche, die nicht gut mit Frontalunterricht zurechtkommen, können also Alternativen im Internet finden, ohne gleich einen persönlichen Nachhilfelehrer bezahlen zu müssen. Dass aber gerade lernschwache Schüler aus sozial schwach vernetzten Familien online die Hilfe finden, die sie brauchen, bezweifelt Lorenz.
3: Das erfordert natürlich aber auch seitens der Schüler oder vielleicht auch, wenn die Eltern unterstützen, auch sehr viel Reflexion darüber, wie denn der eigene Lernstil ist und welche Informationen, welche Lernlücken ich denn jetzt tatsächlich habe. Und das ist schon eine kognitive Herausforderung. Das können die meisten Schülerinnen und Schüler kaum in Eigenleistung tatsächlich sinnvoll und passgenau erbringen.
0: Noch einmal zur Ausbildungsmesse in Karlsruhe. Alex und Nico vom The Simple Club haben ihren Auftritt beendet und geben nun Autogramme. Die Schlange der Wartenden ist lang. Einige schießen Selfies mit den beiden Nachhilfestars. Die Filme von The Simple Club verändern das Lernen, finden ihre Fans. Es könne dann sogar Spaß machen. Lernen macht Spaß.
2: Ja, mit ihnen schon auf jeden Fall. ja Art und Weise. Also im Gegensatz ja. zu Lehrern, die dann zu so einer bestimmten Tonlage im Unterricht ja. sind. Also es bringt bei wenigen, was bei ja. uns bestimmt fallen ja, muss. Ja, genau. und wenn halt so YouTuber kommen und das wirklich Stimmung reinbringen, dann hilft es schon was. Für mich ist es nicht unbedingt, dass es umsonst ist, sondern einfach, dass es angeboten wird, dass man schnell darauf zugreifen kann, anstatt jetzt irgendwie einen Termin auszumachen für Nachhilfe immer. Und dass man immer das zur Verfügung hat, wenn man es gerade braucht und nicht wöchentlich dahin geht.
1: In Englisch ähm, ist
2: es halt sehr schwer, auf YouTube was zu finden. Und ich denke auch, so gerade beim Schriftlichen, da kann auf YouTube nicht viel geholfen werden. Aber gerade so die Themen, die man einfach lernen muss, wie Mathe, Physik und so weiter. Ich hasse zum Beispiel Physik. <lacht> da helfen
3: die mega.
0: Der Aufstieg der Nachhilfe geht mit der wachsenden Ungleichheit der Bildungschancen von Jugendlichen einher. Dass die neuen Online-Angebote die ungleich verteilten Bildungschancen wieder aufheben, darf bezweifelt werden. Online wie offline gilt, Nachhilfe ist ein Geschäft und dieses Geschäft läuft umso besser, je schlechter es den Schulen geht.